0: Audio now. Was ein starker Unterschied ist, ist, dass wir dieses Kopf, Herz und Hand oder Denken, Fühlen, Handeln ernst nehmen. Also dass wir nicht nur auf kognitive Wissensvermittlung den Hauptschwerpunkt setzen, sondern wirklich auch auf Umgang mit den eigenen Gefühlen, Umgang mit den Gefühlen anderen,
1: also das Soziale. Ich belehre die Kinder nicht, aber ich inspiriere sie und helfe ihnen, damit sie auf den Weg gehen, Eben, das heißt ja der Spruch, hilft mir, es selbst zu tun. Das heißt, das Kind kann sich hundertprozentig auf mich verlassen. Wenn es das braucht, kriegt es Unterstützung. Ich achte aber darauf, dass das Kind so schnell als möglich von mir unabhängig wird.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an ein etwas anderes Konzept. Liebe Eltern von Kindern um die fünf oder sechs Jahre, bald steht für euch die Entscheidung an, auf welche Schule ihr euer Kind geben wollt. Und viele sind da hin und her gerissen, einfach die Grundschule um die Ecke oder doch die mit dem guten Ruf weiter weg oder ganz was anderes, zum Beispiel Waldorf oder Montessori. Diese Folge ist für euch. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit wollen wir euch heute je einen kurzen Einblick in die Waldorfpädagogik und in die Montessori-Pädagogik geben, mit Hilfe zweier Experten, die sich damit auskennen. Zu eurer Entlastung sei jetzt schon mal gesagt, ein vollständiges Bild- und Bauchgefühl machen muss man sich eh immer selbst. Jedes Kind ist einzigartig und laut vieler Studien entscheidet vor allem die Beziehung zur Lehrkraft über den Lernerfolg und das Wohlbefinden. Trotzdem wissen schadet nichts. Deswegen spreche ich jetzt zuerst mit Gunther Keller, er ist nicht nur ehemaliger waldorf und Lehrer, sondern war auch viele Jahre in der Weiterbildung für Waldorf-Lehrerinnen tätig und hat Bücher zur Waldorfpädagogik geschrieben. Derzeit arbeitet er wieder als Lehrer in einer zweiten Klasse, weil er wieder an die Basis wollte, wie er mir sagte. Kurzum, er ist genau der Richtige, um uns nochmal kurz zu umreißen, was Waldorfpädagogik ist und kann und was vielleicht auch nicht. Hallo, Herr Keller.
0: Ja, hallo, Grüß
2: Sie. Ich habe in der Anmoderation, die Sie jetzt nicht gehört haben, gesagt: Das ist natürlich nur ein Dip. Ne? wer, wer, man kann sich unendlich mit Waldorfpädagogik befassen. Uns beiden ja. ist klar, wir können das nicht vollumfänglich erschließen. Aber für die, die so Grundsatzfragen haben, dachte ich, machen wir es jetzt einfach mal, bevor man es zu kompliziert macht. Ja. Ähm, Herr Keller, ich habe äh, gedacht, mhm. ich drehe den Spieß jetzt mal um, also nur von der Fragetechnik her. Ähm, und frage Sie mal, ähm, mal angenommen, Sie wären der schlechteste Waldorflehrer der Welt. Ja? Was würden Sie in einer Unterrichtsstunde tun? Wie würden Sie den Unterricht gestalten, um es unter Waldorf-Gesichtspunkten so richtig zu versemmeln?
0: Oh, <lacht> ähm, <lacht> ja, im, im Prinzip ähm, würde ich mir natürlich vorher irgendwie einen Plan ausdenken und den dann einfach unterrichten, mhm. ohne jetzt auf die Schülerinnen und Schüler zu achten. Also ohne, also ja. ich stülp sozusagen was drüber. Das wäre vielleicht ein, so eine Sache so als schlechter Lehrer, das gilt aber, glaube ich, für alle, für alle Lehrerinnen und Lehrer. Genau. Ein zweites, was
2: einfach durchziehen. Mhm. Genau,
0: einfach durchziehen und sozusagen gar nicht drauf achten und so. Und ähm, mhm. genau, Und zweites wäre vielleicht, dass man auch einfach am Alter vorbei unterrichtet. Also jedes, jedes mhm. Alter hat ja so eine spezifische Signatur oder braucht auch eine bestimmte Ansprache. Eine Mittelstufenklasse braucht eine andere Ansprache als irgendwie eine Oberstufe mhm. oder kleine. Und da kann man natürlich schnell auch einfach falsch liegen, genau. Und
2: Genau. Wahrscheinlich würde man auch einen unvorbereiteten Test schreiben und ganz viel abfragen.
0: Ja, oder man nimmt einfach nur ein Buch und sagt, schlag mal das auf und dann macht man einfach das Buch oder so. ne? Und äh, ja. hat aber eigentlich gar nicht eine wirkliche Begegnung mit den Kindern gehabt. Genau, mhm. Vielleicht so ein paar Stichpunkte. Ja. Genau.
2: Keiner, keiner darf aufstehen, keiner, alle müssen einfach nur abschreiben, was an der Tafel ist. Äh,
0: genau, alle bleiben, ja. alle bleiben <lacht> brav am Platz sitzen, keine Bewegung, keine Kreativität, kein... Kein Engagement, genau. Ja.
2: Okay. Sie haben, Sie haben glaube ich, gerade so ähm, im Nebensatz, aber mit Absicht, da bin ich sicher, <lacht> schon, an, schon angesprochen, dem Alter gemäß. Ja. Genau. Und, und das ist ja was, was, so wie ich es verstanden habe, in der Waldorfpädagogik eine ganz große Rolle spielt. Was, wenn wir jetzt mal sozusagen von der Grundschule sprechen, und davon sprechen wir jetzt ja zunächst einmal, ne? dass wir sagen, da mhm. also sind jetzt Eltern, hören uns zu, die sich jetzt entscheiden, hm, irgendwie Grundschule um die Ecke fühlt sich nicht richtig an. Ich, ich schaue mal, was Waldorfpädagogik kann. Ähm, was ist die Grundannahme für Kinder im Grundschulalter? Was, wo sind die? Was brauchen die ähm, in der Waldorfpädagogik Sicht?
0: Ja, genau. Also ich glaube, im, im Prinzip kann man oder hat man, glaube ich, ein gutes Bild, wenn man ähm, das Kind als ein sehr offenes Wesen erstmal auffasst. Das fängt ja auch, oder ist ja, wenn es kleiner ist, noch, noch offener, sozusagen auch mhm. noch einem noch ausgelieferter, sage ich mal. Und dadurch, mhm. dass das Kind. Also ich sage immer, dass die Seele so, so, so offen ist, muss man natürlich ähm, das draußen auch ein bisschen gestalten. Also alles, alles, was um das Kind rum ist, nimmt es ja dann einfach auch voll auf. Und ähm, insofern haben wir in der Waldorf-Pädagogik eigentlich so dieses Prinzip, dass wir halt am Anfang ähm, doch den Rahmen eher kleiner machen, dass es sozusagen überschaubar ist, dass es eine Sicherheit für die Kinder gibt. Hm. Und eben im, im Laufe der, der Kindheit, wenn, wenn die Kinder älter werden, dann schließt man sich sozusagen zu. Wir als Erwachsene sind ja dann ja, autonom, individuell sind, also geschlossen. Ähm, hm. Wir können uns öffnen natürlich, aber wir können auch, auch ignorant sein, sage ich mal. Und äh, das ist hm. so ein Weg. Und wenn die Kinder eben ja in sich selbst gefestigter sind selbstsicherer und so dann dann kann man auch praktisch ja. ähm, mehr aufmachen ne? so das ist vielleicht genau eine so eine Grundannahme ja
2: also vielleicht um das nochmal mal äh, anschaulich zu machen weil da würde jetzt glaube ich jeder erstmal sagen ja finde ich auch ähm, in, in dem was ich bisher gesehen habe bei Waldorfpädagogik ist das aber wesentlich später dieses Schließen oder die Annahme, dass sozusagen ein Kind alleine gut viel filtern kann, was von außen auf es einströmt, als es so gemeinhin gedacht wird. Ne? Also es gibt viele Dinge, was ich nicht, wo vielleicht jemand, der jetzt nicht auf einer Wallerschule ist, vielleicht schon im Alter von sechs Jahren äh, König der Löwen gucken würde ja, und genau. denken würde, pa passt mhm. schon, ne? ja. ähm, wo, wo sie sagen, oh! Kriegt sofort, äh, kriegt sofort, ne? Würde ich jetzt eher nicht machen. Ähm, also, das glaube ich, kann man sagen, ne? dass, dass sie länger, ähm, ich sage jetzt mal, es ist vielleicht ein falsches Wort, aber tendenziell behüten, als als wir das in unserer Gesellschaft im Moment tun.
0: Ja, ich glaube, das ist richtig. Genau, man kann es vielleicht noch ergänzen, ähm, dass wir halt auch versuchen, dass wir ähm, Rahmenbedingungen schaffen, dass die Kinder selber tun können. Ja. Na, also, ich sag mal, jetzt hm. nehmen wir mal das, wenn wir bei einem Lö König der Löwen bleiben, das ist ja praktisch was von außen, ne? also wo man dann hingeht und ähm, ich sage mal so, man, man ist ja auch modern und man macht es dann vielleicht auch mit den Kindern, aber im Prinzip wäre es interessanter, dass man sozusagen selber äh, inszeniert oder selber spielt, ne? dass man ein kleines Theaterstück ja. mit den Kindern einübt und es praktisch von innen ausbildet. Also ich, ich bilde das von innen, ich, ich kann die Lieder singen, ich kann die Texte sprechen, dann spiele ich es praktisch mit Kostümen und sowas und, mhm,
2: die ich selber gemacht habe, im besten Fall. Ja,
0: genau. Ähm, ähm, mhm. Und dann kann man. gewisses
2: Alter vorausgesetzt, ja. Mhm. Genau,
0: und dann, dann würde man vielleicht auch noch am Ende irgendwie äh, in, in, ins Kino gehen oder ins Musical oder wie auch immer. Ne? Und dann hat, man nicht, dann hat man nicht das erste, das äußere Bild zuerst, sondern eben am Schluss. Man hat es von innen so ja. ergriffen. Genau. Ja,
2: okay. Ähm, vielleicht noch einmal, das ist etwas, was mich irritiert hat, als ich als ich mich ja. mal mit Waldorfschule befasst habe für eines unserer Kinder. Ähm, man hat ja so ein Bild, weil sie das jetzt auch gerade nochmal so gesagt haben, dass die Waldorfschule eine sehr kreative Schule ist, was, glaube ich, unstrittig ist. Also jeder, der mhm. mal da mal war und mal auf so einem Theaterstück war, dem fliegen die Ohren ab, sozusagen. Ja. Das ist, glaube ich, eh klar. Aber es ist, nicht, es ist in meiner Wahrnehmung keine total freie Kreativität im Sinne von, man kann machen, was man will, sondern es sind schon so bestimmte Formen und bestimmte Kunstformen und bestimmte bestimmte Tätigkeiten, die dort im Kunstunterricht gemacht werden. Habe ich das richtig beobachtet?
0: Ja, das ist eine interessante Frage, die Sie stellen. Ich glaube, ähm, Kunst hat immer zwei Seiten. Das eine sind die Regeln in der Kunst. Also nehmen wir mal sowas wie Proportionen. Ne? Das, sind, das mhm. sind praktisch Gesetzmäßigkeiten oder, ähm, ich sage mal, eine Farbe, eine rote Farbe wirkt eben anders als eine blaue. Da gibt es mhm. praktisch Objektives. Und das ist mhm. der eine Pol, den wir machen, dass wir versuchen, dass die dass die Schülerinnen und Schüler wirklich diese ganzen Gesetze, die in der Kunst sind, auch kennenlernen, auch in der Musik. Ne? Also Intervalle, gell? da gibt es ganz viele mhm. Gesetzmäßigkeiten. Und auf der anderen Seite mhm. gibt es dann die Kreativität, dass man dass man dann praktisch mit den Dingen auch kreativ sein kann und dann auch äh, selber improvisiert, sage ich jetzt mal. Ne? Oder, oder ähm, mhm. selber malt, das ist das Einfachste natürlich, ne? kreatives Malen, ja. kreatives Schreiben. so diesen.
2: Aber immer in bestimmten Farben und, und, und Filzen findet ganz viel statt, ne? Ähm,
0: ja, gut. bei
2: Holzarbeit mit runden Ecken oder irgendwie. Also man hat eine bestimmte Optik vor Augen, wenn man an Wald auf <lacht> denkt, oder?
0: Ja, ja wobei ich glaube, das ist vielleicht auch noch ein bisschen der Zeit geschuldet. Das ist, glaube ich, schon noch offener geworden und auch nicht mehr mhm. ganz so verhaftet in dem, wie es vielleicht mhm. früher war. Aber ähm, ich sag mal so, ein Raum wird natürlich interessanter, wenn er auch interessant gestaltet wird. Also wenn, ja, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob Sie das Vitra Museum kennen oder so Sachen. Das ist natürlich interessante oh, ja.
2: Gebäude. Und dann hat und man halt, Magen. genau, ja. dann hat man halt nicht mhm. nur
0: irgendwelche Schachteln, ne, sondern dann ist es einfach, ähm, ja, es ist halt einfach anders gestaltet, genau.
2: Mhm. Ja. ja, ja, genau. Ähm, ich glaube, alle, fast alle, die uns zuhören, kennen so den klassischen Lehrplan, der kommt vom Land. Ähm, da müssen bestimmte Dinge erfüllt genau. werden. Ähm, wo, worin unterscheidet sich der Lehrplan einer Waldorfschule und warum darf die das? Frage ich mal jetzt mal einfach ganz.
0: Ja, ja, genau. Also, genau, das sind, das, ist, das sind sehr gute Fragen. Also, die Waldorfschule darf das, weil eben diese, also vom Grundgesetz ist auch garantiert, dass man eben auch andere Schultypen und Formen haben darf. Und dass das mhm. praktisch der Staat auch zu einem gewissen Teil auch wirklich unterstützen muss. Genau. Mhm. Und, ähm, genau. Und das Interessante ist natürlich, dass dem, dem, dem staatlichen Schulwesen dadurch auch ein Experimentierfeld ähm, zur Verfügung steht, bei Montessori ja auch. Das heißt, der Staat mhm, kann sich, das, zu, genau, genau. kann der Staat sich eben angucken, was machen die so, und dann können sie halt gucken, ist es erfolgreich oder nicht, und können es eventuell übernehmen oder eben auch nicht. Ne? Und, aber ist es ist mhm. im Prinzip, einen, ähm, so wie bei Religionsfreiheit, gibt es halt auch so wie eine Schulfreiheit. Ähm, es gibt mhm. ja eine Schulpflicht, aber dann darf man eben auch wählen. Und das ist vom, von den äh, Vätern und Müttern des Grundgesetzes im Prinzip halt garantiert. Und deswegen Dürfen mhm. Schulen, private Schulen mit anderen Schwerpunkten dürfen existieren? Genau.
2: genau. Da haben Sie was angesprochen, was ich gleich nochmal aufnehme, das Private daran nämlich. Aber sagen Sie doch nochmal, worin unterscheidet sich nochmal konkret der Lehrplan einer Waldorfschule von einer anderen Schule? Also man hat ja irgendwie Mathe-Deutsch, genau, und dann hat man irgendwie bisschen Sport, bisschen Musik genau. und am Ende kommt im besten Sinne im besten Fall ein Abi raus, genau. wenn, wenn, ja. wenn alle das erfolgreich nennen sollen. Wie, wie ist es bei Ihnen? Was, was ist in dem Lehrplan drin?
0: Genau, also im Prinzip ist es natürlich so, dass wir auch wollen, dass die Schülerinnen und Schüler, wenn sie aus der Schule rausgehen, im Prinzip, wie soll ich das sagen, lebensfähig sind, ne? dass sie mhm. dann eine Idee haben, was sie beruflich machen wollen, dass sie eben dann aus Freiheit Dinge wählen können. Und es dann mhm. ergreifen können und eben das Rüstzeug da, dafür haben. Genau, wir hatten schon diese ähm, diese altersspezifische äh, Ausrichtung angesprochen. Also das heißt, wir machen manche Dinge früher als jetzt in der staatlichen Schule. Manche machen wir später. Und wir versuchen das eben an der Entwicklungspsychologie abzulesen. Das wäre mehr so ein bisschen so theoretisch praktisch, kann man mhm. noch sagen, was, eine, was ein starker Unterschied ist, ist, dass wir eben dieses Kopf, Herz und Hand oder... Denken, Fühlen, mhm. Handeln eben doch, glaube ich, ernst nehmen. Also, dass wir nicht nur auf kognitive Wissensvermittlung und ähm, mhm. Verstehen erkennen, äh, den Hauptschwerpunkt setzen, sondern wirklich auch auf... Begreifen. Genau, begreifen, aber dann eben auch Handlungsfähigkeit. Ne, dass man handlungsfähig ist und auch soziale Kompetenzen, also Umgang mit den eigenen Gefühlen, Umgang mit den Gefühlen anderen. Also das Soziale eben, glaube ich, auch noch stärker gewichten. Genau, mhm. das wären vielleicht so. Okay, und
2: Sie haben ganz viel so, so also praktische ähm, Einsprengsel auch, ne also dass man genau. in sogenannten Epochen lernt. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig. Genau,
0: also das, das eine, wenn man das so ein bisschen nach diesen drei Gesichtspunkten, die ich gerade genannt habe, aufgliedern möchte, wäre halt eben dieses Handlung. Ne? Wir haben ganz viele Projekte, also ähm, wo Schülerinnen und Schüler wirklich äh, tätig sind, also mit den Händen oder sowas machen, also wir haben ein Landwirtschaftspraktikum, ein Forstpraktikum, ein Berufspraktikum, ein Praktikum in einem sozialen Betrieb. Und das ist nicht nur zwei Tage, sondern das sind dann immer so drei drei Wochen oder so oder vier Wochen. Aber dann eben auch ja, Gartenbau, dass das wir wirklich auch lernen mhm. Sachen anzubauen und damit mit Lebensmitteln umzugehen, zum Beispiel. Oder genau, also dass man halt wirklich mit den Händen was macht. Das wäre so dieses, mhm. diese Handlungskompetenz. Mhm. Und was das Soziale anbelangt, das wissen Sie, glaube ich, dass ja die Klassengemeinschaft eigentlich von der ersten Klasse dann bis zur 12., 13. zusammenbleiben. Mhm. Und das ist natürlich dann auch ein, ein ungeheures soziales Übfeld, ne? weil man man kann sozusagen nicht nicht, nicht, weg, nicht weg genau das ist wie in der Familie gell? das heißt wenn man halt sich gestritten hat man man bleibt ja zusammen das heißt man muss sich auch irgendwie wieder vertragen lernen und das ist das gibt eben ja.
2: Man muss aber auch wissen, dass, wenn ich einmal kurz einfallen darf, ja, weil, klar, finde, ähm, ähm, weil ich es wirklich wichtig finde, weil ich habe in der Anmoderation, die Sie jetzt nicht kennen, gesagt, ne, die Figur des Lehrers ist halt auch sehr wichtig. Auch den hat man dann. Das stimmt. Und wenn es dann mal nicht passt, ist das natürlich, muss man einfach nur wissen. Das, das will stimmt. ich jetzt gar nicht als schlechtes, äh, sozusagen als Gegenargument oder ja. so, sondern ich will nur sagen, das gehört auch dazu, den Lehrer hat oder den oder die Lehrerin hat man dann.
0: Nee, das stimmt, das stimmt und ähm, das ist auch. Genau, eine, glaube ich, eine wichtige Stelle, dass eben das sehr wichtig ist, dass die Lehrerin, der Lehrer halt eben eine integere Person ist und so weiter. Das ist mm. klar. Und wenn mm. das nicht der Fall ist, ist es schwierig. Das, das stimmt auf jeden Fall. Ja. Ja, ja. Genau. Vielleicht, ähm, genau. Vielleicht noch eins zu, diesen, mm. zu dieser ja, sozialen gern. Ebene ne, ist dann eben halt die ganze Kunst, ähm, die uns, glaube ich, auch ein bisschen unterscheidet, ähm, dass mm. das halt wirklich malen, zeichnen, Theaterspielen viel Musik, ähm, Bewegungskunst, Bildhauereien, ne, solche Sachen. Und mhm. ähm, das ist dann schon auch ein Übfeld, um auch seine Gefühle zu schulen. Also wenn, wenn ich Musik mhm. mache, muss ich... Oder auszudrücken. Auszudrücken, ne? auszudrücken mhm. genau. Oder ich muss mhm. in Rollen reinschlüpfen und muss dann eben bestimmte Charakterfärbungen spielen können und so weiter. Ja. Das ist eben auch ja. eine Gefühlsschulung im Prinzip. Mhm.
2: Ja, ja, ich habe also vielleicht eine eine kleine Anekdote, eine Anekdote, ein kleiner Schwank aus meinem ja. Leben. Also unsere Tochter war auf einem Waldorf-Kindergarten. Ähm, äh, das war das erste Kind, bei dem wir das in Anführungsstrichen geschafft haben, weil vorher sind wir so viel umgezogen, dass es immer nicht, dass wir immer sozusagen auf der Warteliste verreckt sind. Ja. Ähm, und ähm, und deswegen ist es mir da so wahnsinnig aufgefallen, das erste Mal dieser dieser Sprung ins kalte Wasser dann auf einer staatlichen Grundschule, für die wir uns dann schlussendlich immer entschieden haben. Das will ich jetzt hier gar nicht beitreten, warum. Aber ähm, der Unterschied der Zuwendung. Ja, also wir hatten ganz stimmt. fantastische, wirklich muss ich wirklich sagen, mhm. fantastische Lehrerinnen, die sich um, um, um unser drittes Kind gekümmert haben, ganz tolle Lehrerinnen auch an der staatlichen Grundschule, aber dieser erste Tag, mhm. Mhm. <lacht> ne, sozusagen, wo ich sie gelassen habe, ohne dass sich jemand hingekniet hat, die Hand gegeben hat und gesagt hat, willkommen, liebe <lacht> Das fand ich richtig hart, mhm. also, weil es mir im Unterschied so aufgeht ja, zu den anderen Kindern. Das ne? Und das ist, glaube ich, was was, was, was ich sagen kann aus meiner eigenen mhm. kleinen Erfahrung, was wirklich besonders ist, Diese allein diese Begrüßung am Morgen, mhm. das ist was, was einen als Eltern sehr berührt, wenn man weiß, da wird jemand wirklich abgeholt im ureigentlichen Sinne. Ne? Das, ähm,
0: ja. Genau. ja, also ich mhm. finde es sehr spannend, dass Sie das so sagen, weil ich glaube, diese Beziehung ist wirklich was Besonderes. Und zwar ist es natürlich auch die Beziehung von Mensch zu Mensch, ne? Also von Lehrerinnen, mhm. Lehrer zum Kind, ähm, aber mhm. auch eben zu den Eltern ähm, und aber auch die, zu den Kolleginnen und Kollegen untereinander. Aber eben auch, ähm, Sie hatten das Epochenprinzip vorhin angesprochen. Wenn ich, wenn ich vier Wochen lang mich mit einem Thema befasse, dann kann ich natürlich mhm. auch inhaltlich eine, ganz anders in Beziehung treten. Ja, ja. Also ich kann eben, ja. wenn ich, äh, nehmen wir mal so Tierkunde oder sowas habe und ich beschäftige mich vier Wochen lang jeden Tag zwei Stunden mit Tieren, dann habe ich natürlich eine, eine ganz andere Beziehung aufgebaut, als wenn ich das sozusagen irgendwie immer in, in irgendwelchen
2: ja.
0: 45-Minuten-Takten ja. irgendwie am Tag verteilt mache ne? oder
2: ja.
0: äh, wenn ich ja, genau, genau. sowas ne?
2: Also, das finde ich. Dazu würde ich mal eine Sache sagen, weil ich äh, hier auch meine Frage steht: Für welche Kinder passt es nicht? Ja, ja. Äh, und und ich kann sagen, ja. ähm, dass äh, also was bei, bei uns eine Rolle gespielt hat, wenn man sozusagen ein Kind hat, was Lernschwierigkeiten hat und von der Wiederholung lebt. Und es gibt also bestimmte Felder, in denen das so ist. Ne? Also wo es wirklich darum geht dran zu bleiben und immer zu wiederholen, mhm. ähm, dann halt, haben wir uns aus diesem Grund gegen dieses epochale Lernen entschieden. Ne? Mhm. Weil das ist dann wirklich sehr lange das und das andere mhm. nicht. Mhm. Und da muss man erstmal wieder reinkommen sozusagen. Das sind, will ich nur ne, zu mhm. den Eltern, die so eine Entscheidung treffen, kann ich nur sagen, so war es bei uns, dass wir uns dann aus, aus bestimmten Gründen dagegen entschieden haben. Mhm. Ähm, was würden Sie denn sagen, für welche Kinder passt es nicht? Das war jetzt meine private Einschätzung, die ist total unnötig, ne? Aber wo würden Sie sagen, hm, da vielleicht, da vielleicht nochmal genauer hinschauen? Das ist nicht so geeignet.
0: Aber das ist eine schwierige Frage,
2: ähm, Ja, oh, ja klar.
0: weil ich prinzipiell würde ich sagen, es passt für alle. Und, äh, nee, und zwar, weil, ähm, weil natürlich dieses Kopf, Herz, Hand eigentlich natürlich für, für alle Kinder total wichtig ist. Ne? Es, es gibt mhm. Kinder, ich sag mal so, wenn man es wenn man sich leichter machen will, also wenn ein Kind halt sehr stark äh, intellektuell gerne lernt und wenig sich die Hände schmutzig macht, könnte man natürlich sagen... Ähm, es passt nicht so ja, gut. Ja, aber ich kenne
2: solche Fälle, ja. ne, wo es dann einfach nicht gepasst hat, weil die einfach so schnell, kognitiv, ah. so wahnsinnig schnell waren. Ja, dass sie gesagt ich, 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 ich langweile mich hier zu Tode. Kenne ich. Nee. Also gibt es. Es ist, 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 ist überhaupt nicht äh, repräsentativ in keinster Weise. Ja. Aber kenne ich persönlich. Also
0: mhm. das ist sicherlich richtig. Es hängt aber auch dann, glaube ich, von der Lehrerin und vom Lehrer ab. Ne? Also weil normalerweise, mhm. also ich habe ja lange eben Lehrerbildung gemacht und ich habe immer gesagt, ähm, wir müssen natürlich für alle, Kinder aller, aller mhm. Begabungsstufen ähm, ein Angebot machen. Ne? Also, das mhm. heißt, wenn ich eben wenn ich Kinder habe, die ungeheuer schnell lernen, muss ich die auch abholen. Ob das dann natürlich gelingt.
2: Ja, ja, ähm, genau. Das ist halt beim ähm, genau. ist, immer ist, ja schwierig, ist, ist, muss man genau. sagen. An jeder Schule. Ja. Ne? Ja.
0: Aber vom Anspruch ist es auf jeden Fall so, also vom Ideal ist es so, dass wir in, genau,
2: eine, in, in der Theorie genau,
0: eine heterogene Klasse <lacht> haben wollen. Ja. Und ja, eben, ja. das heißt, da ist eine große Spannweite drin. Also auch Thema Inklusion, sage ich jetzt mal, dass, dass Kinder eben mhm. mit Inklusionsbedarf und dann aber auch eben halt, genau, also es gibt ja auch Kinder, die können einfach alles so super schnell und ähm, sind ungeheuer ja. begabt und so. Und dass man dann halt für alle irgendwie einen, einen guten Unterricht macht, dass jeder auf, auf gefordert ist. so ne und ja. Aber wie gesagt, das haben Sie auch gesagt schon, das gelingt nicht immer, ja, und das
2: ist inne. Auch meine Meinung ist nicht repräsentativ oder meine Erfahrung ist ja. nicht repräsentativ. Ne? Das ist einfach nur, ich, ich will sozusagen die Sachen abfragen, die so klassischerweise ja. kursieren auch. Und dazu zählt unter anderem auch, dass, dass sozusagen die bei manchen die Annahme besteht, also Waldorf Kinder auf Waldorfschulen erhalten eben zu wenig Fachwissen, weil auch die Lehrer, die diese Fächer unterrichten, also teilweise so, mhm. ich sage jetzt mal so knallharte Fächer wie Mathematik, das eben an sich gar nicht auf Lehramt studiert haben müssen, mhm. um es an der Waldorfschule zu ja. unterrichten.
0: Ja, also da muss man zu sagen, das, das stimmt natürlich für die unteren Klassen. Ne? Also wenn, wenn die Schülerinnen und Schüler in die Oberstufe kommen, dann haben sie auch ähm, studierte mhm. Ähm, mhm. Menschen dann vor mhm. sich. Ne? Das ist für die unteren Klassen, also in der Grundschule ist es auch so, dass natürlich ähm, Lehrerinnen und Lehrer auch fachfremd teilweise unterrichten. So. Mhm.
2: Ähm,
0: genau, aber für die unteren Klassen ist es... Aber
2: was heißt untere Klassen? Was heißt untere Klassen? Ich also also, das also bis jetzt... Nageln, bis, bis zur wievielten Klasse?
0: Ja, auf jeden Fall mal Klasse 1 bis 6... Und dann eventuell mhm. bis Klasse 8. Okay. Und ähm, Aber ist es ist immer so, dass jetzt diese Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer, der die Klasse führt, immer auch sagen kann, also Mathe traue ich mir nur bis zur sechsten Klasse zu und dann kommt eben ein, ein anderer Lehrer rein. Also durch die Epochen, die man mhm. hat, kann man ja auch sagen, also die Epochen traue ich mir nicht zu ab, ein, ab einem bestimmten... Alterstufe mhm. und dann soll bitte doch mhm. dann der Oberstufenkollege kommen und das übernehmen. Ne? Okay. Und, und das gehört auch dazu zur zu Lehrerbildung, dass man immer sagt, genau, sei ehrlich zu dir und mhm. sag wo eben, ist Grenze. genau, wo ist deine Grenze mhm. und ähm, genau.
2: Ja. Ähm, Sie hatten das, wir hatten es eben schon gestriffen. Ich will es jetzt noch einmal kurz oder einmal kurz abbinden. Also man ja. kann einen Wald auf Abschluss machen, der ist, glaube ich, nach der zwölften Klasse, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Mhm. Man kann aber auch Abitur auf manchen Waldorfschulen machen nicht auf allen soweit ich informiert bin
0: doch im Prinzip eigentlich an allen also es gibt mhm. es gibt noch vielleicht Schulen die sind im Aufbau also die jetzt vielleicht sagen wir mal mhm. sind ja genau die, zehn die haben zehn die, die Jahrgänge alt. noch nicht genau. ne? die haben ja, die noch nicht ja. aber ja. im Prinzip ähm, können Sie das an allen Schulen machen also wenn die wenn die ausgewachsen mhm. ist sage ich jetzt mal
2: ja. äh, dann ja. dann können Sie ja. das
0: an jeder machen genau
2: ja, ich glaube, was man noch wissen muss bei auf Schule, ähm, ein, ein ganz wichtiges Prinzip ist ähm, sozusagen die Mitarbeit äh, im Schulwesen, in allem, was dazugehört. Also, ich erinnere mich, ich habe Kindergarten geputzt und so weiter. Ja. Und so, sozusagen geht in der, <lacht> das geht in der, in der weiterführenden Schule, in der Schule und in der, also auch in den höheren Klassen so weiter. Das ist sehr viel Eigenengagement. Warum und wie viel?
0: Ja, ich denke mal, ähm, also, sagen wir mal so, im Prinzip ist es so, dass man halt eine Partner also eine Partnerschaft haben möchte zwischen Lehrern, Schülern und Eltern. Ne? Und dann ist mhm. es natürlich gut, wenn man sich kennt und zusammenarbeitet und fest zusammen vorbereitet und feiert und so. Ne? Also das, dieser martins Martinsbasar mhm. oder Adventsbasar mhm. ist ja so ein Beispiel, ne? der dann
2: mhm. richtig viel Arbeit. Genau. Muss ich gleich sagen. <lacht>
0: natürlich ist es anstrengend, es macht aber auch Spaß. So. Ne? Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass sich die Zeit auch ein bisschen geändert hat. Also ich sage mal, das kommt ja so aus einer Zeit, wo vielleicht dann nur einer in der Familie berufstätig war ne, und der andere sich ja. um die Kinder ja. gekümmert hat. Und mhm. heute hat es sich natürlich mhm. auch in den Städten vor allem natürlich verändert. Da sind beide mhm. berufstätig. Und dann wird es auch schwieriger mit dem Engagement in der Schule, ja, weil einfach mhm. alle keine Zeit mehr haben. Und äh, insofern ähm, ist es, glaube ich, keine... Also freut man sich natürlich, wenn man Eltern, ha Eltern hat. Aber es ist keine, mhm. keine Pflicht, sage ich mal. Ne? so. Mhm. Also da ist, das hat sich einfach verändert ein bisschen.
2: Genau. Ja. ja, aber es ist jedenfalls mehr als einfach nur abgeben und und, und sozusagen wegfahren. Ne? Das muss man wissen. Also das, glaube ich, ist nach wie vor so, und es ist ja auch total verständlich und legitim. Ich will es nur sagen, ich glaube, das ist schon weiterhin, auch wenn es nicht mehr so ausufernd ist wie vielleicht noch vor ein paar Jahren, ja gehört zum Verständnis von Waldorf-Pädagogik dazu, wie, so wie ich es verstanden habe. Ne? Ja,
0: man kann natürlich halt auch anders über, also angenommen, ein Kind mhm. hat Schwierigkeiten oder so, kann man natürlich anders auch sprechen, ne, als ähm, weil man sich anders kennt. Ne? Also Das ist ja so, wenn mhm. man mal zusammen Kaffee getrunken hat oder sowas oder mal zusammen gegessen hat, lässt sich mhm. natürlich anders sprechen, als wenn man nur irgendwie per Telefon ne, oder so das macht und
2: sich gar nicht wirklich kennt. Ne? Ja, ja, genau. Ähm, was ich noch wichtig finde, wir haben vorhin angesprochen, die private ja. sei. Also die Tatsache, dass es sich um eine Privatschule handelt. Ja. Mit was für Kosten muss ich rechnen?
0: Ja, es gibt im Wesentlichen ähm, ja, eigentlich zwei Ansätze. Das eine ist, dass es gibt so einen Durchschnitt, den wir brauchen. Also die, die, ähm, der Staat finanziert die Waldorfschulen ungefähr zu 80 Prozent. Mhm. Und dann bleiben 20 Prozent übrig und die werden über Schulgelder im Prinzip aufgebracht. Und ähm, das sind meistens so 160, 70 Euro im Monat in, im Durchschnitt, sag ich mal. Und entweder regelt es eine Schule so, also jede Schule ist ein eigenes Unternehmen und regelt es praktisch ähm, so, wie sie das regeln möchte. Aber es gibt eigentlich so zwei Haupttypen. Das eine ist, dass man eben halt jederzeit den gleichen Betrag. Das ist aber eher selten. Und das andere ist, dass man das Einkommen gestaffelt macht. Mm -hmm. Also dass die, die eben ein höheres Einkommen haben, auch ein höheres Schulgeld zahlen und die, die ein geringeres haben im Ein Solidarprinzip letztendlich. Genau, mhm. genau,
2: mhm.
0: genau. Ja. So,
2: ja.
0: also insofern ist es so, ich weiß, es gibt ja Bundesländer, ähm, wo auch Kindergartenbeiträge gezahlt werden. Hamburg ja nicht, mhm. da ist es ja frei, aber Baden-Württemberg, ähm, da komme ich eigentlich her und da war so der Kinderbeitrag, Kindergartenbeitrag immer so bei 140 Euro oder so, ne? so, so in dem, bisschen mehr vielleicht, aber so in dem Range ist das dann.
2: mhm. Vielleicht noch ein letztes Wort und ich ich weiß, es ist sehr unfair, ich, wir müssen es trotzdem kurz ja. halten, zu, zu, ja, zu Rudolf Steiner, das ist ein Riesenfeld, ja. wir beide wissen, dazu kann man ganze so Bibliotheken oh. verschlingen, was der Mann geschrieben hat und was über ihn geschrieben ja. wurde und wie heute die Rezeption ist. Ähm, wenn man jetzt sagt, so ehrlich gesagt, mit ein paar Auswüchsen habe ich ein bisschen Schwierigkeiten oder mit ein paar äh, Thesen, ähm, wie, wie strikt halten sich die Waldorfschulen heute noch an die Auffassungen, Rudolf Das ist die Grundidee, ne? ich meine, er hat diese Schulen letztendlich auf eine gewisse Weise erfunden, ja. ähm, nicht nur auf eine gewisse Weise, sondern hat er, ähm, aber es gibt ja so ein paar Thesen, wo man sagt, uh, müsste ich nochmal genau nachlesen, wie ich das finde. Ähm, wie, wie strikt sind die Waldorfschulen heute an diese, ja, an diese Lehre gebunden?
0: Also, ähm wir nennen uns ja Freie Waldorfschule. Ne? Also das heißt, da ist ja dieses Freiheitsmoment drin. Und eigentlich ist immer wichtig, dass wir nichts dogmatisch übernehmen, ähm, sondern dass man eigentlich sozusagen auch aus dem eigenen Verständnis... Also natürlich regt man sich an, man liest es, man studiert es, aber man studiert auch andere Dinge. Und ähm, dass man dann mit dem, was man kann und weiß, eben Schule möglichst gut gestaltet. Ne? So also yeah. ähm, Und natürlich, wir sind ja urteilsfähig. Also bestimmte Dinge... Ähm, die wird man nicht übernehmen, ne? Das ist auch klar, dass das ja. äh, irgendwie veraltet ist oder so, aber ähm, und in seine Zeit gehörte genau, genau. Aber ich genau.
2: glaube, das wäre das war was, was in meiner Wahrnehmung, so wie ich habe ganz unterschiedliche Einrichtungen gesehen. Ähm, durchaus auch sehr unterschiedlich ist. Ne? Also es gibt solche, die sich sehr sehr nah daran halten und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche ähm, also schrägen Thesen, ja. sondern einfach nur sehr strikt an diese Lehre halten und die, die eben wirklich auch sich als freier definieren. Und da will ich einfach einladen, dass da jeder auch auf seinen Bauch hört, was passt, wenn er sich diese Schulen anguckt. Ne? Ja. Wie, wie, wie weit möchte ich gehen? Was daran finde ich gut? Wo denke ich, hm, komisch, wo muss ich nochmal nachfragen?
0: Ja. Ja, natürlich, also vielleicht kann ich zum Schluss noch sagen, wir haben ja Waldorf ja, 100 gefeiert, also 100 Jahre, ne? 1919 bis 2019. Und ähm, genau, da gab es sozusagen so ein doppelte, doppeltes Ergebnis. Das eine, dass man sich halt unheimlich gefreut hat, dass man 100 Jahre alt ist und dass man viele gute Schulen gegründet hat und so weiter. Und das andere aber, das passt zu Ihrer Frage, dass man eben, jetzt, also wir nennen das jetzt Waldorf 2.0, sag ich mal, oder Waldorf 200, mhm. also für die nächsten 100 Jahre, ähm, doch auch diskutieren. Also die Welt hat sich verändert. Gell? Wir haben wir haben Klimawandel, wir haben ähm, Finanzkrisen, wir haben Kriege und so Digitalisierung. weiter. Digitalisierung. Digitalisierung, genau. Und ähm, da muss natürlich die Schule von heute, also jede Schule, auch ganz andere ganz anders nochmal unterrichten oder vorbereiten. Also dieses Thema Klimawandel, das gab es halt eben so nicht. Und von daher muss es da auch eine Korrektur geben. Und Digitalisierung ist genau mhm. das Gleiche. Also, also wir kommen ja noch so aus der Zeit, wo man einfach nur ein Telefon hat. Oder so. Und klar, das, das gehört heute dazu. Sonst ist man auch nicht fähig, in der Gesellschaft richtig dann teilzunehmen oder zu partizipieren, genau.
2: Genau, trotzdem würde man auf einer Waldorfschule jetzt nicht die Kinder mit alle mit iPads versorgen und ähm, sagen, wir wir arbeiten jetzt auf digitalen Blättern. Das kann man ja finden, das sage ich, total wertfrei. Genau. Ne? Also mein Sohn erlebt das gerade in Kanada und ist total begeistert. Ja, ja. Ne? Also wie, wie easy alles sein kann, wenn diese Scheißzettel nicht überall rumfliegen. Ja. Aber es ist halt sozusagen, ich will nur sagen, trotzdem würde das in dem Ausmaße auf einer Waldorfschule tendenziell eher nicht so stattfinden.
0: Ja, wobei natürlich jetzt zum Beispiel jetzt an der Hochschule Stuttgart ein Studiengang Medienpädagogik gibt beispielsweise und auch gerade noch ein neues Buch zur Medienpädagogik, erschienen ist und ähm, ich denke schon, dass nach, also wir uns einig sind in, Wahl, in der Waldorfbewegung, dass die Medien kompetent sein sollen, wenn die von der Schule gehen. Mm. Also dass mm. sie, dass sie einen Film selber machen können, dass sie einen Podcast selber machen können, dass sie mm. sowas schneiden können, dass sie, keine Ahnung, mm. Musik vielleicht mischen können oder sowas. nur ne? So Sachen, also ähm, und genau, da, klar, das dauert immer eine Weile, bis man dann das umgestellt hat, aber die, ich sag mal, die jungen Lehrerinnen und Lehrer, die, die kommen halt mit einem ganz anderen Selbstverständnis rein und können das auch automatisch, sage ich mal, und das ist so eine Frage der Zeit dann. Genau, läuft es von alleine.
2: Super, ja, ich danke, ich danke Ihnen für diesen für diesen Zusatz nochmal. Also das ist, ne, ich, das ist, wir haben es von Anfang an gesagt, es ist, es kann nur ein kurzer äh, Dive ja. in sozusagen ja. sein. Ähm, genau. Es ist eine Einladung, aber als Einladung zu verstehen, sich damit näher zu befassen. Genau. Es lohnt sich, es lohnt sich da auch auf den eigenen Bauch zu hören, äh, auch übrigens auf den Bauch der Kinder. Finde ja. ich auch immer nicht. Also meine haben immer selber entschieden, wo sie hinwollen. Interessanterweise. Ähm, ne, weil die haben so ein Bauchgefühl, wo wir dachten, okay, wenn es begründet ist, dann dann man Toe sozusagen ja, in Ordens nee, sagt. Nee, ne? Klar,
0: klar.
2: Genau. Klar. Also ich danke Ihnen sehr, ja. dass Sie äh, sich einerseits die Zeit genommen haben, andererseits gerne. auch die Bereitschaft gezeigt haben, sich kurz zu fassen, denn ich weiß, es gibt sehr viel mehr dazu zu sagen. <lacht> alles gut. Aber wie gesagt, eine Einladung, das zu tun. Ähm, gerne vielleicht auch mal ein Buch von Ihnen lesen. Wir verlinken die natürlich, dann, dann kann man noch mal ein bisschen weiter eintauchen.
0: Ja, vielen Dank. Ich danke Ihnen
2: sehr, Herr Keller. Genau, alles ja? klar. Dankeschön. Danke. Tschüss. Und jetzt spreche ich mit Klaus-Dieter Kaul. Er hat vor vielen, vielen Jahren Grund-, Haupt- und Sonderpädagogik studiert, dann ein halbes Jahr an einer staatlichen Schule gearbeitet, ich möchte fast sagen ausgehalten, dann gekündigt, dann die Montessori-Pädagogik kennengelernt, die ihn seitdem nicht mehr losgelassen hat. Seitdem hat er sein gesamtes berufliches Leben der Montessori-Pädagogik gewidmet, mal als Lehrer, mal als Schulleiter einer Schule, deren Träger die Aktion Sonnenschein war, mal als Lehrender in Montessori-Kursen. Er ist also genau der Richtige, um uns zu erklären, was und wer eigentlich hinter dem Namen Montessori steckt. Willkommen, Herr Kaul.
1: Hallo, grüß Gott.
2: Vielleicht fangen wir wirklich mal so an. Wer war Maria Montessori, die Namensgeberin?
1: Ja, die Namensgeberin war eine Ärztin mhm. und zwar die erste Frau, die in Italien Medizin studiert hat. Mhm. Und ähm, was natürlich schon sehr aufregend ist mhm. und sie hat gemerkt, dass sie sehr ausgesondert wurde, auch von ihren Kommilitonen, und hat sich aber deswegen umso stärker diesem Studium gewidmet. Mhm. Und sie hat dann angefangen, als Ärztin in einer psychiatrischen Klinik zu arbeiten, mit sogenannten idiotischen und schwachsinnigen Kindern, so wurden mhm. die früher genannt. Und ähm, ja, den man eigentlich nur etwas zu essen gebracht hat und sie ins Bett gelegt hat. Und ansonsten hatten sie nichts zum Spielen und gar nichts. Und sie hat dann sofort so eine Eingebung gehabt, natürlich auch durch viele Bücher, die sie damals schon lesen konnte. Mhm. Äh, vor allen Dingen von äh, Ärzten in Frankreich, Itat und Sagan. Mhm. Und sie hat dann gedacht, das experimentiere ich jetzt mal, was sie... Äh, ja, was diesen Kindern an Spielenmöglichkeiten gegeben werden kann. Mhm. Und dann hat sie eine ganz wichtige, für sie wichtige Entdeckung gemacht, nämlich, dass als die Kinder zu essen begannen, also Brot bekamen mhm. sie, trockenes Brot und ein bisschen Wasser dazu, mhm. dann haben sie sich danach auf den Boden gestürzt, die sogenannten schwachsinnigen Kinder, und haben angefangen, die Brotkrümel einzusammeln und haben mit dem Speichel diese Brotkrümel zu Kügelchen geformt und haben sich, so hat sie es interpretiert, ihre eigenen ersten Spielsachen gemacht. Hm. Und da hatte sie wie so eine Erleuchtung, dass sie gemerkt hat, die Kinder brauchen etwas zum Spielen, nicht nur zum Essen, sondern die verhungern geistig und es reicht nicht nur die körperliche Ernährung.
2: Mhm. Und
1: das war ihre größte, ja, ihr größtes Erlebnis. Mhm. Und ja, sie hat sich dann sehr diesen Kindern gewidmet und sie hat dann festgestellt, dass Kinder, die als schwachsinnig bezeichnet wurden, dass die sogar dann Interesse hatten an Zahlen, an Buchstaben. Es waren Kinder dabei, wo sie dann durch ihre Begleitung gemerkt hat, dass sie sogar das Lesen äh, lernen äh, ja, mhm. erlebt haben mhm. und auch rechnen konnten. Also es, es war wie... Ja, es war revolutionär zur damaligen Zeit. Ja,
2: vielleicht kann ich da gleich mal draufspringen, weil äh, ja, dieser, dieser, dieser kleinen Geschichte wohnt ja inne, so, so wie ich es verstanden habe, eine Grundannahme in der Montessori-Pädagogik, nämlich, dass die Kinder aus sich selbst heraus diesen Lernwillen haben und sich suchen, was gerade dran ist.
1: Genau, das wird der ja, so der bekannte äh, Leitspruch, ist ja, hilf mir, es selbst zu tun, mhm. ähm, der ja auch durch alle Welt geht und so mhm. weiter. Aber wichtig ist, dass man den nicht falsch interpretiert. Also ich merke, heutzutage oder auch in den letzten Jahren wurde die Pädagogik oft so als eine Freiheitspädagogik hm. interpretiert in Richtung laissez-faire, was sie auf keinen Fall ist, und das höre ich auch oft, wenn ich so mit dem Volk spreche, mhm. dass sie dann sagen, na, bei Montessori dürfen ja die Kinder alles, was sie wollen.
2: Mhm. Und
1: das stimmt eben so nicht, sondern es gibt ganz klare Strukturen. Natürlich, die Strukturen beinhalten auch das ganze Material, das sie dann weiterentwickelt hat, weil sie ja dann, nachdem sie in der, als Ärztin äh, gearbeitet hatte, hat sie auch das erste Montessori-Kinderhaus 1907 in Rom gegründet, mit Straßenkindern. Die hat die Kinder von der Straße geholt, die keine Spielsachen hatten und hat ihnen selbst Buchstaben und alles Mögliche hat sie ihnen zum Spielen zur Verfügung gestellt und hat beobachtet, dass die Kinder mit ganz intensiv da zugreifen und anfingen, damit Erfahrung zu sammeln. Und äh, sie hat deswegen auch großen Wert darauf gelegt, dass das Material, das sie entwickelt hat, vor allen Dingen für Kindergartenkinder, mhm. dass dieses Material eben wirklich den Kindern und ihrer Entwicklung dient. Und deswegen ist es ganz wichtig, sie hat das Material Entwicklungsmaterial genannt. Mhm. Und wenn ich es heute beobachte, wird oft das alles vollkommen missverstanden. Viele äh, Menschen denken dann, sie können mit dem Montessori-Material die Kinder fördern. Also sie würde, glaube ich, wenn sie leben würde, die Krise kriegen, wenn sie hören würde, dass ihr Material ein Fördermaterial ist oder ein Anschauungsmaterial, weil das würde ja heißen, ich gebe es dem dummen Kind, damit es endlich was lernt. Und sie hat aber ein großes Vertrauen in die Kraft des Kindes gehabt. Sie hatte auch ein unglaubliches, sie hat einfach das beobachtet, dass Kinder die ganze Kraft besitzen, um ihr Leben zu bewältigen. Natürlich mit unserer Unterstützung, ja. Mhm. Und sie wusste auch, dass es nicht alles von alleine kommt. Der, 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 die Neugierde ist beim Kind vorhanden, aber wir müssen auch das Kind dann zum Material hinführen.
2: Genau, das ist, glaube ich, das Missverständnis. Ne? Genau, da gibt es mhm, was ganz mhm.
1: Wesentliches, das meine Aufgabe ist, und das ist übrigens auch inzwischen alles von den Neurobiologen, Spitzer, Hüter, ist es alles beschrieben, dass wir nicht unwichtig sind und das Kind einfach nur tun lassen, sondern wir müssen das Kind auch in Kontakt bringen mit den Sachen. Mhm. Ähm, die wollen, die, weil die wissen doch, dass wir Erwachsene da sind und sie beklären, also wollen sie von uns inspiriert werden. Mhm. Sie wollen nicht belehrt werden, sondern inspiriert werden, damit sie ihre Neugierde noch weiter entfalten können. Ja,
2: aber darf ich einmal kurz anhören, weil dieses Bitte, belehrt bitte, werden, machen Sie, das, das müssen das Sie das ist, machen. Ich, muss ich machen, genau, damit ich fair bleibe und bei, bei beiden 30 Minuten rauskomme. Ähm, äh, aber dieses nicht belehrt werden beinhaltet dann ja wirklich in der Umsetzung der Pädagogik, dass die Kinder zwar sozusagen inspiriert werden, wie sie sagen. Also ne, ganz klar, man guckt, entwickelt sich das weiter, kommt da was und wenn nicht, dann stupse ich es ja. noch sozusagen. Aber ja. dass der Glaube daran groß ist, dass es eine Art inneren Lehrplan der Kinder gibt, dem die folgen, genau. wenn ich, ne, wenn ich, wenn ich sozusagen, wenn ich es genug inspiriere und nicht, genau. ich setze die Kinder hin und ich habe einen Lehrplan und der geht von A bis Z und den ziehe ich durch, egal was ist und egal in welchem Tempo.
1: Nein, der, der Punkt ist der, ich muss als, jetzt gehen wir mal in die Schule, also da, mhm. weil das Material für die Schule wurde ja vor allen Dingen von ihrem Sohn Mario Montessori weiterentwickelt, das mhm. hat sie ja gar nicht entwickelt. Das ist ein
2: bestimmtes Material, ne? Mhm.
1: Ja, für Mathematik, für Sprache mhm. und vor allen Dingen, was ganz wesentlich von ihm entwickelt wurde, war dann das Material zur kosmischen Erziehung, was in der heutigen Zeit eine unglaubliche Aktualität besitzt, weil die Kinder über diese, da gibt es schöne Erzählungen, die den Kindern genau aufs Alter zugeschnitten sind, die auch vor allen Dingen die Anthropomorphismen enthalten. Also das heißt, es werden Geschichten, <lacht> Anthropomorphismen, das heißt also. Das ist ein bekannter Begriff aus der Psychologie, aus der Entwicklungspsychologie. Das heißt, das ist etwas, was in uns drin steckt, weil wir, gerade die jungen Kinder, so animistisch, sagt man auch, veranlagt sind. Das heißt, sie glauben, deswegen nehmen sie auch Märchen, mhm. weil alles, was in Märchen erzählt wird, stellt ja irgendwelche, Zusammenhänge da im sozialen miteinander. Und der Sohn hat Geschichten entwickelt, die eben auch wie Märchen sind, auch so den Kindern erzählt werden, aber ganz viel mit unserem Leben zu tun haben. Zum Beispiel, wie die Erde entstanden ist und äh, wie das Universum entstanden ist, wie der Mensch zum Schreiben gekommen ist. Wunderbare Erzählungen gibt es da. Und ich merke, dass das die Kinder der heutigen Zeit vollkommen interessiert und anspricht, weil sie auch schon viel mehr ähm, ja einfach über die Medien so viel schon davon gehört haben. Aber was eben auch bekannt ist, dass eben über diese Geschichten nicht nur das Wissen äh, unterstützt wird oder Mehrwert im Wissen kommt, sondern die Geschichten sorgen dafür, dass eben auch die Seele berührt wird. Ja, mhm. und es gibt Naturwissenschaftlerinnen wie zum Beispiel die Frau Gisela Lück die hat in ihrem Buch ähm, zur naturwissenschaftlichen Bildung im Kindergarten hat sie geschrieben dass eben wir wirklich jetzt wieder in einer Zeit sind wo wir von Klimawandel sprechen wo wir von Nachhaltigkeit sprechen dass wir die Kinder auch berühren müssen, also nicht belehren, mm. sondern berühren und dass sie ein Gefühl bekommen für die Schönheit des Kosmos ja. und dazu braucht es uns Lehrerinnen und Lehrer, die auch erstmal bei sich so ein Gefühl entwickeln. Also wir müssen eine neue Leidenschaft für unseren Beruf auch entwickeln ja. und das ist total wichtig und ich, deswegen gebe ich auch gerne noch immer viele Kurse für Erwachsene, um diese Erwachsenen wieder zu berühren und ich merke, es funktioniert und das Schöne ist, Deswegen, ich spreche ja hier vor allen Dingen, glaube ich, auch an, mit Eltern. Mhm. Das Schöne ist, dass in meinen Kursen, die ich seit Jahrzehnten gebe, ein großer Prozentsatz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer Eltern sind. Ja. ja? Also quasi nicht ausgebildete Pädagogen. Ja,
2: da passt vielleicht das, was, was, ich, was, was Ihnen auch, glaube ich, total wichtig war. Deswegen sage ich es einmal schnell, damit wir es ja. wirklich sicher haben. Sie hatten bei dem, bei dem Gespräch gesagt, ich bin so frustriert, ich erzähle Ihnen alles gerne. Aber ich sage Ihnen, wie es ist, die nächste Waldorfschule ist für die Eltern 100 Kilometer entfernt und eigentlich müssten ist es ja so, ja. dass alle Schulen sozusagen äh, diesen Prinzipien folgen müssten. Und, genau. und da passt es wieder zusammen, was sie sagen. Also, dass sie die Eltern durchaus ermuntern wollen, wenn die sich angesprochen fühlen von den Erkenntnissen der Montessori-Pädagogik, das vielleicht auch vermehrt durch, durch Elternarbeit in die Schulen zu tragen, sich da irgendwie einzubringen, wenn die nächste Waldorfschule, äh, entschuldigen Sie bitte, die nächste Montessori-Schule sehr weit weg ist. Das will ich nur einmal gesagt haben, weil wir haben natürlich jetzt hier so eine Info Sendung, die ja, ja. auch sehr kurz gefasst ist. Und vielleicht hat nicht jeder eine Waldorf-, eine Montessori-Schule sozusagen vor der Nase. Aber er kann sich sozusagen, äh, bilden und das vielleicht mit in die Schule tragen, in die er dann auch geht, ne? Diese Pädagogik. Genau. Mhm.
1: Wo, da möchte ich aber auch vor allen Dingen mal äh, einen Zaum brechen äh, für die öffentlichen Schulen, weil da, ist, da passiert da auch passiert sehr was, viel. absolut, genau. Ja, ja. Äh, ganz viel, also dass es eben nicht immer nur in diesem privaten Bereich bleibt, weil ja. erstens mal trauen sich Eltern heutzutage,
2: mhm. sich
1: auch in der Schule mehr einzubringen. Das war lange, Jahrzehnte war das gar nicht erlaubt, dass mhm. Eltern auch mitsprechen können. Mhm. Das haben wir jetzt, die Eltern dürfen sich einbringen. Genau, deswegen
2: wollte ich es nochmal sagen. Bei, ja. bei,
1: vor allen Dingen bei Lehrkräften, die offen dafür sind. Sind. Es sind nicht alle dafür offen, mhm. aber es sind immer mehr, die offen sind. Und dann entsteht eine wunderbare Bildungslandschaft, die dann von den Eltern und den Lehrkräften gemeinsam für unsere Kinder geschaffen wird. Ja. Also das finde ich, da hat sich sehr, sehr viel getan in unserer Zeit.
2: Genau, das sei noch mal gesagt, da sind ja ganz viele, die sich auch sehr bemühen, das zu integrieren. Aber noch mal ganz konkret genau. zurück zu einer, ja. zu einer Montessori. Entschuldigen Sie, jetzt habe ich dieses Waldorf-Ding so in der Birne, jetzt kriege ich es nicht mehr raus, weil ich damit angefangen habe. <lacht> ähm, äh, wenn ein... <lacht>
1: Und ich finde auch die Waldorfpädagogik, ich, da muss ich jetzt noch kurz was sagen, Also, obwohl ich ja nicht für Waldorf spreche. Ähm, ich habe aber entdeckt, als ich das äh, gestudiert habe, die kosmische Erziehung, äh, dass da ganz viele Parallelen für mich ja, genau, also erkennbar genau. waren in, äh, in der Waldorfpädagogik.
2: Ja, Aber jetzt müssen wir bei der Montessori-Pädagogik bleiben, ja. damit wir nicht Ihnen zu kurz kommen. Ähm, wie sieht ganz konkret ein Montessori-Schulalltag aus? Wie muss ich mir das vorstellen mit den Materialien? Wie sieht es dort aus, wenn mein Kind dorthin geht?
1: Ich kann Ihnen jetzt nur sagen, wie meine aussah, ja. weil das wird sehr unterschiedlich interpretiert. Mhm. Also ich komme ja auch viel in Schulen und sehe, dass die ganz unterschiedlich vorgehen. Mhm. Für mich ist zum Beispiel immer ganz klar gewesen, dass die Kinder, wenn sie morgens kommen, die kommen auch in der Regel nicht zur gleichen Zeit, ähm, dann kommen die und gehen sofort in ihren Klassenraum. So war das bei mir. Mhm. Und äh, manche Kinder kamen, also die Schulbeginn war um 8. Aber viele Kinder kamen auch schon um Viertel nach sieben oder halb acht, weil die Eltern sie früher brachten oder was auch immer. Mhm. Und die letzten Kinder kamen um halb neun. Das heißt also, so wie wir das in, auch in Berufen haben, die hatten so quasi gleitende Arbeitszeit. Das mhm. heißt, die Kinder sind morgens an, angekommen und wussten, ich gehe jetzt ans Regal und hole mir da irgendein Material, das mich besonders interessiert. Oder sie kamen zu mir und haben gesagt, kannst du mir mal zeigen, was was man damit machen kann. Das heißt, die Kinder gehen sofort in Resonanz mit mir und dann begleite ich die Kinder entweder individuell. Und dann gibt es immer so Rhythmen, also die Kinder sind im Tun ihrer Arbeit, die, die sie selbst gewählt haben. Und dann gibt es aber von mir in regelmäßigen Abständen Angebote, die aber für die Kinder freiwillig sind. Also ich bin im gleichen Raum mit den Kindern, einige bleiben bei ihrer Arbeit und die Kinder, die gerade nichts anderes zu tun haben, die kommen zu Angebot. Und das mache ich ganz regelmäßig, damit die Kinder, die jetzt nicht so den direkten Zugang zu dem Material finden, ähm, erstmal im Angebot sehen, ach, das macht der Kaul also mit dem Material. Dann probiere ich das jetzt auch mal. Und ich merke auch in der, Ho früher, als ich angefangen habe, 1973 an der Montessori-Schule, <lacht> da waren die Kinder, muss ich ehrlich sagen, noch viel irgendwie autonomer und die, die wussten noch ganz genau, was sie machen wollen. Da hat sich auch ganz vieles verändert. Ich glaube, es sind auch die Medien ein bisschen schuld dran, dass die Kinder so äh, teilweise schon so ferngesteuert morgens kommen und mhm. dann eben auch warten, So ich setze mich hin und sage, so, so erzählen, belehre mich so nach dem Motto. Also es das heißt, und das muss ich auch wahrnehmen, das nehme ich auch ernst, also es das heißt, ich belehre die Kinder nicht, aber ich inspiriere sie und helfe ihnen, damit sie auf den Weg gehen Eben, das heißt ja der Spruch, hilf mir, es selbst zu tun. Mhm. Das heißt, das Kind kann sich hundertprozentig auf mich verlassen. Wenn es das braucht, kriegt es Unterstützung. Ich achte aber darauf, dass das Kind so schnell als möglich von mir unabhängig wird.
2: Ja, aber wenn ich das richtig verstanden habe, äh, gibt es sozusagen keinen gemeinsamen Anfang. Das ist ja das, worauf zum Beispiel die Waldorfschule ganz großen Wert legt. Das ist so ein geme richtig. gemeinsames, wir starten in den Tag, wir machen gemeinsam etwas, so dieses gemeinschaftliche Erleben und direkt in der Gruppe schwingen, während Sie sagen, die sollen erstmal alleine schwingen und überhaupt das Schwingen wieder lernen. Und dann schauen wir mal, was wir zusammen machen.
1: Ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass die Kinder auch so unterschiedlich ankommen morgens. ja. Mhm. Äh, und deswegen habe ich das einfach so gemacht. Ich sehe aber... In, wenn ich in Montessori-Schulen komme, zum Hospitieren, dass viele auch in Montessori-Schulen morgen mit, morgens mit einem Morgenkreis beginnen. Hm. ja, Wo sie die Kinder erst mal abfragen, was hast du dir für heute vorgenommen und so weiter. Das befremdet mich, weil ich dann einfach denke, wieso, ich muss doch jetzt nicht die Kinder erst ausfragen und äh, dass sie sich überlegen, was willst du heute machen. Ich will das so anfangen und, und, und was tun. Und wenn ein Kind kommt und hat keine Idee, da unterstütze ich es. Aber das, das sind oft 25 Kinder in einer Lerngruppe. Bis jedes einzelne Kind in einem Kreis erzählt hat, was es sich vorgenommen hat zu machen. Da popeln die anderen schon, ja. So genau. Sie können sich sehen Sie, Sie haben schon ein Bild davor.
2: <lacht> genau. Und
1: das ist für mich ein falsches Verständnis von der Montessori. -Bär.
2: Okay, aber mein aber Bild, was Sie jetzt, was Sie jetzt entworfen haben, also ich bin wirklich montessori ne? Das merken Sie meinen Fragen ja, so an. So. Mein Bild wäre jetzt, da macht dann alle machen dann alle vor sich hin und irgendwann ist es zwei und sie gehen heim. <lacht> ist jetzt sehr provokativ gefragt. Wo ist der, wo ist der Teil, wo Sie als Lehrer Wissen, ah, das Kind hat jetzt das und das mitgenommen und das auch irgendwo festhalten, sodass Sie wissen, da ist ein Lernfortschritt. Wo, wo wird das sozusagen, ich will jetzt nicht sagen abgefragt?
1: Naja, das heißt also, ich habe die Aufgabe natürlich ganz genau zu beobachten nebenher
2: mhm.
1: und Buch zu führen. Das heißt also, es gibt inzwischen auch ausgeklügelte Dokumentationssysteme, mhm. ja. Also zum Beispiel eins speziell für Montessori-Leute. Das haben Menschen entwickelt. Das heißt Miss und Fraldo. Also Montessori-Informationssystem und freie alternative Dokumentationsformen. Mhm. Ja, das kann man zum Beispiel auch erwerben. Und dann kann man wirklich mit diesem System ganz leicht digital Wirklich Buch führen über jedes Kind. Weil welche die Eltern Schritte das kommen, gemacht auch,
2: hat, ja. Mhm, mhm.
1: Welche, genau, welche Schritte, welche Kompetenzen es erworben hat und so weiter. Das muss ich ja auch haben, weil heute ist modern, dass wir davon wegkommen wollen von Notengebungen, sondern wir wollen die Kompetenzen der Kinder beschreiben.
2: Mhm. Ja? Also gibt es Noten, um das mal direkt zu fragen?
1: In Montessori-Schulen, in privaten Schulen nicht. In staatlichen Montessori-Schulen, die müssen noch Noten geben, wobei das auch lokal unterschiedlich ist. Es gibt Bundesländer, da gibt es eben auch während der ganzen Grundschulzeit keine Noten. Also es, das ist eben von Bundesland zu Bundesland leider Gottes sehr unterschiedlich.
2: Okay, aber es wäre so, wenn, wenn, es nach, wenn es nach Leib und Magen ginge, gäbe es keine.
1: Genau, also wenn wir wirklich mhm. die Montessori-Pädagogik ernst nehmen würden, brauchen wir keine Noten.
2: Weil sie weil sagen, die Kinder wollen sowieso... Äh die wollen lernen. Ja, Genau. Und äh, Montessori
1: sagt, deswegen kann man bei Ihnen nachlesen, sie lehnt jede Art von Lob und Tadel ab. Also damit meint sie die Noten. Also sie lehnt ab, dass es gute und schlechte Noten gibt. Sie lehnt nicht ab, dass man Kinder auch wertschätzen oder sie loben. Ja. Also sie meint eher dieses Fremdbestimmte, will ich nicht.
2: Mhm. Mhm. Ähm, vielleicht noch einmal zu dem, was man... Ja. Sie haben gesagt, die Schulen sehen sehr unterschiedlich aus. Aber was wäre was Klassisches, was ich in einer Montessori-Schule sicherlich nicht finde, zum Beispiel? was man vielleicht sonst gewohnt wäre in einer anderen Schule, wo Sie sagen, ne, das gibt es eigentlich an keiner, die ich kenne.
1: <lacht> also es gibt sehr große Unterschiede. Also für mich ist äh, der Raum, das nennt man soll die vorbereitete Umgebung. Mhm. Ja. Da gibt es Regale, da sind die Materialien schön platziert. Es ist auch ästhetisch ansprechbar für die Kinder, mhm. was auch in der heutigen Zeit ganz wichtig ist. Ähm, dann äh, gibt es, sieht man nicht, äh, man, also normalerweise in einer Montessori-Klasse, also bei mir, äh, da sah man nicht einen Lehrerschreibtisch, mhm. sondern ich habe einen Tisch, wo ich mich auch hinsetzen kann, äh, wo ich aber nicht meinen ganzen Lehrermüll ablade, sondern da habe ich ein extra Fach dafür, weil die Kinder sehr gerne auch an dem Tisch lernen und arbeiten wollten, der eigentlich mein Tisch ist oder so. Also das ist eben, ich habe, also ich bin ein Teil der Gruppe. Also es das heißt, ein Lehrerschreibtisch droht nicht mehr so dick im, äh, im Klassenzimmer. Mhm. Dann sollte auch keine so eine klassische Schultafel mhm. hat in einem Montessori-Zimmer auch nichts zu suchen. Das war die alte Schule. Da war die Schultafel an der Wand. Der Lehrer hat einen riesen Schreibtisch, ein Pult mhm. und dahinter ist er hin und her gelaufen und hat sich die Kinder an die Tafel geholt. Und äh, das war so lange Zeit das Bild von Schule. Ja? Und sowas darf in einer Montessori-Klasse niemals existieren.
2: Ja. Ähm, würden Sie sagen, es gibt Kinder, die nicht dafür geeignet sind? Und Eltern, die nicht dafür Nein. geeignet sind?
1: Das ist richtig. Ich behaupte, es gibt kein Kind, das nicht dafür geeignet ist. Sie müssen verstehen, ich habe immer inklusiv gearbeitet. Ich hatte immer in meinen Lerngruppen Kinder wie man früher sagte, mit verschiedenartigen Behinderungen. Und daher weiß ich, dass es sich für jedes Kind eignet. Ja? Es ist nur so, dass eben manche Eltern kommen natürlich in, in, in Schwierigkeiten, weil sie das nie erlebt haben, die Schule. Also was heißt das? Ich, wenn ich meine Arbeit gut machen will und dazu brauche ich die Eltern, ich muss intensivste Elternarbeit machen. Ich bin sogar so weit gegangen, weil ich die Eltern wollte, dass sie verstehen, wie für mich diese Erziehungsarbeit anders aussieht. Und ich konnte nicht erwarten, dass alle Kinder erstmal alle Montessori-Bücher lesen. Und da ist ganz wichtig, dass ich eben einfach dann ja Elternabende viel gemacht habe, aber... Ich habe es dann eingeführt, das fanden die Kinder schön, besonders schön, die Eltern aber auch bald. Ich habe dann auch Hausbesuche gemacht bei neuen Kindern, mhm. ja, um einfach auch das zu Hause von einem Kind kennenzulernen. Das war für die Kinder ganz wichtig, weil nur so wusste ich, komme ich in gute Beziehungsebene mit dem Kind, mit den Eltern und die Eltern kriegen mehr mit, was ist denn da eigentlich in der Schule
2: los. Aber Sie haben es ganz richtig gesagt, äh, Eltern, die das nicht kennen, dazu würde ich mich jetzt mal zählen, die, die können dann mal nervös werden, wenn sie nicht verstehen, was da passiert, weil sie denken, hm, komisch, gibt ja, wir ja gar kein Englischtest, ist noch gar kein Periodensystem abgefragt worden, das muss man genau. das muss man wissen, das, das wird dort eher nicht passieren, aber jetzt mal Nein. trotzdem sozusagen festgenagelt, wenn ich jetzt ein Kind hätte, was sich extrem für Chemie interessiert, weiß ich, ist es super bei Montessori aufgehoben, aber, ja. ähm, nee, gar nicht aber, Dennoch die Frage, wenn das jetzt hinterher sozusagen studieren möchte, Chemie, muss genau. es ja ein gewisses Curriculum geben, was das Kind bis dahin, ich möchte mal sagen, gefrühstückt hat, damit es im, im Studium mitkäme. Wie, wie, wie stellt die Montessori-Schule das sicher?
1: Ja, das wissen wir ja. Also wie gesagt, ich muss den, die Lehrpläne kennen. Ja, das heißt aber nicht, ich muss mich an sie strikt und stur halten, sondern mhm. bei mir haben Kinder oft äh, viel weiter schon gelernt als das, was im Lehrplan für sie stand. Ja, bei mir konnten mhm. Kinder, haufenweise Kinder in der vierten Klasse schon Quadratwurzel ziehen. Ja, weil es dazu diese schönen Materialien gibt oder die konnten die Grammatik perfekt, ja. Das heißt also, ich habe eine Verantwortung den Kindern gegenüber und da ist auch der Austausch mit den Eltern wichtig. Wenn ich weiß, zum Beispiel, also als ich noch in der Schule war, in der Montessori-Schule, da hatten wir am Anfang noch keine Sekundarstufe. Da gab es nur die Grundschule erste bis vierte Klasse. Ja, dann wusste ich, die Kinder, die dann auf ein Gymnasium überwechseln wollten, müssen an einem staatlichen Gymnasium drei Tage einen Übertrittstest machen. Also musste hm. ich ja die Kinder darauf vorbereiten. Ja, Also ich habe jetzt nicht mit den stur diktat gemacht, sondern ich habe ganz meine Verantwortung übernommen, den Kindern das auf meine war zu vermitteln, damit sie auch dann wirklich dort bestehen können. Die Schwierigkeit ist oft, dass ich natürlich die Kinder, wenn ich sie vier Jahre begleite, eigentlich sehr gut kenne, manchmal leider Gottes erlebe, dass die Eltern scheinbar ihre Kinder nicht richtig kennen. Ja, Wenn ich dann mhm. zu manche ehrgeizigen Eltern erlebt habe, das hat auch leider zugenommen, die sich einbilden, ihr Kind muss unbedingt das Abitur machen. und Das wissen sie schon in der vierten Klasse. Dann kann es sein, dass ein Kind so unter Druck gesetzt wird, dass es dann wirklich krank wird. Das habe ich auch erlebt. Ja, wenn die Eltern nicht hören, also lassen Sie Ihrem Kind doch Zeit. Ja, wir haben ein so tolles Schulsystem in Deutschland, da muss nicht jedes Kind nach der vierten Klasse auf ein Gymnasium. Das kann auch nach der zehnten Klasse noch auf ein Gymnasium gehen und dann macht es dann auch sein Abitur. Das heißt, ich merke auch, dass viele Eltern gar nicht gut informiert sind, wie in Deutschland unser Bildungssystem überhaupt aufgestellt ist.
2: Aber das muss ich jetzt noch einmal anhaken. Das bedeutet, um ein Abitur zu machen, muss man die Montessori-Schule irgendwann verlassen?
1: In manchen Fällen ist es so, genau.
2: Ja, mhm, okay. Also, es hängt von der. Aber man kann auch. Es gibt auch Montessori-Schulen, bei denen ich es machen kann.
1: Wie jetzt, ich habe ja die Akademie ist hier in Biberkor in der Nähe vom Starnberger See. Äh, da ist es so, da gibt es einen Kindergarten nach Montessori und dann gibt es die Schule bis zum Abitur. Mhm, okay. Also, hier, aber das Abitur, also, das heißt. Die Schülerinnen und Schüler, die hier in die Schule gehen, die sehen zwölf Jahre lang keine Note, ja, mhm. sondern das liegt voll in der Verantwortung der Lehrkräfte, dass die genug lernen. Und dann machen die alle, weil es eine Privatschule ist hier in Bayern, dann müssen die alle extern in einer staatlichen Schule ihr Abiturprüfung ablegen und schaffen das meistens, wenn sie wenn natürlich. Die, ja.
2: Okay. Letzte Frage. Weil das
1: wissen Sie, was Sie was heraushebt, ist, dass es richtige, großartige Persönlichkeiten sind, die hm. wir ja auch wollen. Mhm. Genau. Aber Sie haben noch eine Frage.
2: Ja, ich habe eine wichtige Frage, nämlich zur Qualifikation der Lehrer. Das ist ja eine Sache, die bei der Waldorfschule ja. anders gehandhabt wird. Oder ob anders, weiß ich gar nicht. Das wäre jetzt nämlich die Frage. Ähm, ja. Welche Qualifikationen brauchen Sie als Montessori-Lehrer?
1: Naja, da gibt es eben halt diese Montessori-Ausbildungskurse. Also, die ich ja seit Jahrzehnten auch anbiete. Ähm, da gibt es eben, wir bieten den auch in der Akademie Biberchor an. Da gibt es einen Basiskurs, das, der beinhaltet alles, was ich wissen muss, um in einem Montessori-Kindergarten oder in der Schule zu arbeiten, bis zur sechsten Schulstufe. Und dann gibt es einen Sekundarstufenkurs an der Akademie. Da lerne ich die Besonderheiten, weil die, das Lernen wird anders in der Sekundarstufe. Da lerne ich, was eben die Besonderheiten des Lernens sind bei einem Kind, das von der siebten Schulstufe bis zur 13. Schulstufe geht.
2: Ja, aber fachlich? Wie fachlich? Also ich meine jetzt Chemie, Mathe, Geografie sind das Fassi? Naja, die, also das haben, ja,
1: das haben ja, also an montessori schulen können nur Lehrkräfte arbeiten, die, was das Fach anbelangt, äh, entsprechend auch ein Studium absolviert haben. Also, das war meine
2: Frage, das genau, ist, also, okay. das das Grund, natürlich noch,
1: Weil sonst könnten die Schule, würden sonst vom Staat gar nicht äh, finanziert werden, äh, wenn die Leute nicht die entsprechenden Qualifikationen vom, von der Universität mitbringen.
2: Ja, okay. Ich danke Ihnen. Ich weiß, es ist zu kurz, ähm, aber ich, es, ist eine, <lacht> es, ist eine, es ist eine Einladung an die Eltern, mal zu schnuppern und sich dann bitte, genau. bitte weiter zu beschäftigen. Es lohnt bei beiden Philosophien, bei beiden Schulen, äh, sich damit gut auseinanderzusetzen. Und ich ermuntere aber hier auch nochmal einfach auch auf den eigenen Bauch zu hören, wo man denkt, das kann ich mitgehen, das kann ich nicht mitgehen. Das klingt interessant, auf das Abenteuer will ich mich einlassen. Das kann so eine Sendung gar nicht leisten. Also insofern ist es nur eine Einladung gewesen, sich näher mit den beiden Philosophien zu beschäftigen. Ich danke Ihnen sehr, Herr Kaul, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das in der Gerne. Kürze zu umreißen. Ja. Und wünsche Ihnen weiterhin für Ihre Arbeit alles, alles Gute.
1: Vielen Dank. Dankeschön.
2: Ja, und ihr da draußen, ich, ich freue mich, dass ihr zugehört habt bis hierhin. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Schreibt uns wie immer sehr, sehr gerne eure Fragen an podcast.eltern.de. Ich freue mich darüber, über eure nette Post immer und über Sternchen auf den Plattformen, auf denen man uns hören kann. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser und Adieu. Tschüss, Herr Kaul. Tschüss.
1: Audio
0: Now.